0: On va commencer aujourd'hui une nouvelle série sur la foi, avec cette question, c'est quoi la foi Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Je choisis la foi ». Rien n'est plus commun que le mot « foi ». Surtout dans une église, on a des des répertoires de chants sur la foi. Il y a des textes bibliques Sur la foi. Dans nos conversations, on emploie le mot « foi ». On parle très souvent entre nous de foi. Il faut avoir la foi. Ou il faut garder la foi. Ou tu manques de foi. Ou lui ou elle sont des hommes ou des femmes de foi. Mais c'est quoi la foi Pour certains, C'est un concept un peu nébuleux, la foi. Parce que, je l'avoue, en tant qu'orateur, en tant tant que prédicateur, ce n'est pas toujours simple d'expliquer ce qu'est la foi. Je pourrais vous poser la question ce matin, pour vous, c'est quoi la foi Gardez vos réponses, parce que vous pourriez être contredit dans ce que je vais détailler dans quelques instants et je ne voudrais pas vous vous mettre dans l'inconfort. Je sais qu'il y a quelques définitions dans la Bible, une ou deux sur la foi. Et peut-être que la plus connue, c'est Hébreu 11, verset 1, où il est dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, c'est une définition, mais je pense qu'on a besoin bien plus qu'une définition théologique pour comprendre la foi. On peut s'en contenter de cette définition, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que cela. D'ailleurs, c'est pour cette raison que, dans la Bible, il y a très peu de définitions de la foi. Il y en a une ou deux, et celle-ci en fait partie. Par contre, il y a beaucoup de versets qui illustrent la foi. Parce que la foi, avant tout, c'est quelque chose de pratique, on commence à comprendre la foi quand elle, est, quand elle a pardon, une implication concrète dans ma vie de tous les jours. On commence à comprendre la foi quand on a devant nous des exemples pratiques. C'est pour ça que Jacques va dire « La foi sans l'action, la foi sans le, la pratique, ça ne sert à rien ». Et je vais le dire d'une autre façon, c'est un gadget Est-ce que la foi est un gadget pour moi Est-ce que la foi, c'est quelque chose que je peux revendiquer comme cela, que je peux annoncer comme cela Ou la foi est bien plus que cela La foi, c'est quelque chose de pratique pour moi. C'est quelque chose que je peux impliquer régulièrement dans ma vie. C'est important. Alors, on va voir ensemble, dans un premier temps, ce que la foi n'est pas. C'est pour ça que je vous ai dit, gardez vos réponses. Ça pourrait vous mettre dans l'inconfort quand je vais dire ce qui n'est pas ce que n'est pas la foi. pardon. La foi, ce n'est pas seulement croire en Dieu. Et je suis sûr que vous l'aviez, cette définition. C'est quoi la foi C'est croire en Dieu. Ça veut dire que la foi, ce n'est pas uniquement croire en Dieu. Jacques va le dire aussi, encore lui, encore Séville. Il dit « Même les démons croient en Dieu ». Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont la foi. C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Deuxièmement, la foi, ce n'est pas de l'optimisme. L'optimisme, c'est un trait de caractère qui permet de regarder les choses du bon côté. Je préfère les personnes, optimiste que pessimiste. Je préfère les gens qui voient la vie du bon côté que de broyer du noir tout le temps et partout. Mais encore une fois, l'optimisme n'est pas la foi. J'aime dire que les optimistes ont inventé l'avion et que les pessimistes ont inventé le parachute. Les deux sont nécessaires, on est d'accord Mais c'est deux façons de de, de regarder la vie, deux manières de regarder la vie sous des des angles différents. La foi, ce n'est pas non plus nier la réalité. Il existe une pratique où il ne faut pas dire que l'on a des problèmes ou que l'on est malade parce que ça serait confesser son problème et du coup, ça serait un manque de foi. Alors je vais vous le dire tout, tout net. Je comprends pas ce concept. Je ne comprends absolument pas ce concept. Je sais que j'ai l'entendu, je sais que même des personnes me l'ont dit parfois à la fin du culte pasteur, il ne faut, il faut pas dire des choses négatives, il ne faut, faut pas dire que vous avez des problèmes parce qu'en disant que vous avez des problèmes, vous confessez votre problème et c'est une preuve que vous manquez de foi. Je le confesse, j'ai dans la vie des problèmes. » Pour moi, nier la réalité, ce n'est pas une preuve de foi, c'est la superstition. C'est comme ne pas dire sur un bateau le mot « lapin ». Vous saviez qu'il ne fallait pas dire sur un bateau le mot « lapin » Ce sont des croyances C'est une superstition. Ça remonte à des temps passés où, euh, à cette époque-là, on partait parfois plusieurs mois en bateau, il fallait bien emmener de la nourriture, et il arrivait qu'on amenait des animaux vivants, et entre autres des lapins. Et il y a eu des catastrophes avec des lapins, parce que les lapins mangeaient les cordages et aussi grignotaient la coque, et il y a eu des naufrages. Et depuis ce jour-là, on a dit « Les lapins portent malheur sur les bateaux. » Et on dit « Surtout, faut pas dire le mot « lapin ». Parce que s'il dit le mot « lapin », il va t'arriver une catastrophe. Et bien, j'ai l'impression que quand on nie la réalité, c'est la même chose. C'est de la superstition. Dire qu'on a des problèmes, alors qu'on a vraiment des problèmes, c'est pas un problème. La, la foi demande du réalisme. C'est toujours là Écoutez bien aussi ceci, la foi n'est pas l'obéissance. Il y a longtemps que j'ai compris que ma responsabilité de pasteur n'était pas d'amener les croyants à obéir, mais à croire. Oh, on touche quelque chose d'intéressant là. C'est ce que j'appelle régulièrement savoir prendre la vie dans le bon sens, la vie chrétienne dans le bon sens. Je prends un exemple, vous allez très bien me comprendre. Dans le Code de la route quand vous prenez une voie à sens unique à l'envers, c'est que vous êtes dans un sens interdit. D'accord. Et quand on on est dans un sens interdit, forcément, ça va mal se terminer puisqu'on va avoir une sanction. S'il y a un gendarme qui nous a vus, bien entendu. On va être sous la condamnation. Et dans la vie chrétienne, quand on prend la vie chrétienne du mauvais côté, pas dans le bon sens, on va forcément sous la culpabilité, la condamnation et la sanction. C'est pour ça qu'il est toujours important de prendre la vie chrétienne toujours dans le bon sens. Et encore une fois, la foi, ce n'est pas l'obéissance. Je n'ai pas à vous enseigner la, l'obéissance, j'ai à vous enseigner la foi. Et c'est la foi qui conduit à l'obéissance. Vous êtes là Très souvent dans les églises, nous parlons de Jésus avec une mentalité de l'Ancien Testament. Nous abordons l'Évangile avec des faits ceci, fais cela, obéis à ceci, obéis à cela. Ça, ce n'est pas le christianisme du Nouveau Testament. La foi conduit à l'obéissance, mais jamais l'inverse. Celui qui obéit ne va pas devenir un bon croyant. Mais celui qui commence par la foi va devenir un bon disciple, un autre, quelqu'un qui obéit. Vous êtes là Je ne suis pas en train de jouer sur les mots, hein, c'est très important. Quelle est donc ma première définition de la foi Elle est très simple. La foi, c'est faire confiance à Dieu. Oh, pasteur, je m'attendais à quelque chose d'autre de vous quand même. On a l'habitude quand même dans vos prédications, mais là, franchement, vous manquez de niveau. On aurait aimé une définition compliquée, un peu théologique, comme je le disais en préambule, mais là, vous, vous réduisez uniquement la foi à faire confiance à Dieu. Oui, la foi, c'est faire confiance en Dieu. Ça vous embête parce que les enfants sont capables aussi de comprendre. Hein vous auriez aimé être les privilégiés à comprendre uniquement parce que vous, vous, avez fait et nous avons fait des études. Non, la foi, c'est faire confiance. Plusieurs fois, plusieurs fois, par jour ou par semaine, je vais me retrouver devant ce choix. D'où mon titre, je choisis la foi. Devant ce choix, je fais confiance ou je ne fais pas confiance à Dieu En allant à l'école, ce choix va se présenter à moi. Je fais confiance à Dieu ou pas dans cette journée en allant au travail, en gérant ma famille, en prenant des décisions, je fais confiance ou je ne fais pas confiance à Dieu. Tout se résume autour de cela. La foi, ce n'est pas uniquement pour la vie éternelle. La foi, c'est pour la vie temporelle. Romains 1, verset 17, dit ceci comme il est dit dans l'Écriture, « Le juste vivra par la foi ». Dieu ne nous a pas sauvés uniquement pour nous donner rendez-vous au ciel, je t'ai sauvé, je te laisse tranquille maintenant, rendez-vous au ciel. Jésus nous a sauvés pour que nous vivions ici-bas, dans la foi et par la foi. Le juste vivra ici-bas par la foi. Alors tout l'enjeu maintenant, c'est d'apprendre à faire confiance à Dieu. Et encore une fois, ça s'apprend. C'est pour ça qu'on appelle parfois cela l'école de la foi. Et ce n'est pas grave si, aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de foi. Quelqu'un qui arrive en CP, on ne va pas lui demander de faire des exercices pour ceux et celles qui sont déjà en sixième ou en cinquième. La foi est une école. La foi est un apprentissage. La foi s'apprend. Je voudrais voir maintenant trois choses à savoir sur la foi pour nous aider à grandir dans celle-ci. Trois. Ça vous étonne Trois. On y va Un, oser interroger sa foi. En d'autres termes, « Autorisez-vous à douter. » Ah là là, franchement, encore plus déçu, pasteur. Déjà, vous nous donnez une définition simpliste de ce qu'est la foi, et en plus, vous nous encouragez à douter. Je vais même ajouter ceci. « Il est extrêmement important de pouvoir émettre ses doutes en toute sécurité. » Sans crainte d'être jugé, d'être considéré comme un mauvais chrétien, il faut que dans l'Église ELM il y ait la culture du doute. Ah je Je sens que gardez vos pierres. Je n'ai pas envie de me faire lapider tout de suite. Il y a une différence entre doute et incrédulité. Je vais mettre cette définition, c'est Oswald Guinness qui a écrit un livre qui s'intitule « Au-delà du doute » et il écrit ceci « L'incrédulité désigne une fermeture d'esprit vis-à-vis de Dieu » Une attitude intérieure de désobéissance et de défiance vis-à-vis de la vérité. Ainsi, l'incrédulité résulte d'un choix arrêté, d'un refus délibéré de croire ou d'une volonté consciente de désobéir. Et c'est pour cette raison qu'elle est condamnable. Voilà ce qu'est l'incrédulité. Et j'aime la, la définition du doute que donne une personne. Elle dit « Le doute, c'est la foi qui cherche à comprendre ». C'est pour cela oser douter. Le doute c'est la foi qui cherche à comprendre. Et le doute, s'il est sincère, ne nous éloignera jamais de Dieu, mais bien au contraire, il nous approchera, il nous rapprochera de lui et il nous fera grandir. C'est le cas de Thomas. Thomas, il a, essayé à, il a essayé de comprendre. Quand il a dit à, à ses camarades, oh, « Moi, je crois à partir du moment où je vais pouvoir toucher du doigt. » Et toucher du doigt, c'était comprendre. Comment, comment Jésus que j'ai vu sur la croix qui allait mourir, comment ce Jésus-là qui a été mis dans le tombeau, comment ce Jésus-là, il est vraiment vivant aujourd'hui. Moi, j'ai besoin de comprendre. Et quand euh, Jésus s'est présenté à Thomas, pas de reproche. Il a dit Viens. Tu veux comprendre Viens. Touche les trous qui sont dans mes mains et touche là ce qui a été percé dans mon côté. Viens. Tu veux comprendre Je t'offre le fait de comprendre que je suis bien vivant et que tout ce que j'avais annoncé avant ma mort s'est bel et bien réalisé. Tu veux comprendre Touche. Et qu'est-ce qui s'est passé Thomas a grandi dans sa foi. Et quand vous lisez même les livres d'histoire sur Thomas, qui est mort en Inde d'une façon extraordinaire, et il a la réputation là-bas en Inde d'avoir été un homme de foi, de grande foi, et les doutes l'ont permis à devenir un homme de foi. Le doute c'est la foi qui cherche à comprendre. Oswald Chamber, vous, vous notez mon accent anglophone, a dit ceci, « Le doute n'est pas toujours le signe qu'une personne a tort, c'est peut-être le signe qu'elle réfléchit. » Vous savez que réfléchir, c'est autorisé dans la foi C'est parfois même très conseillé. Et parfois, si on avait réfléchi, on serait peut-être pas dans la situation où on se trouve aujourd'hui. La foi, le doute, c'est aussi réfléchir. Premier point, trois choses pour avoir, pour, euh, qu'il faut savoir sur la foi pour grandir en elle. Premièrement, oser interroger sa foi. Deuxièmement, la foi n'est pas rationnelle, elle est relationnelle. La foi ne se développe pas par la raison, même si elle peut être amorcée par la raison. Il y a beaucoup de, de, de personnes qui ont, ont découvert la foi d'abord par la raison. Et ce n'est pas, c'est pas interdit, encore une fois, de, d'être intelligent. Ce n'est pas interdit de réfléchir. Ce n'est pas interdit de se poser des questions. Mais la foi ne se développe pas ensuite par la raison, mais par une relation. De Timothée 1, verset 12 dit ceci, je choisis la version semeur, je sais en qui, pas en quoi, je sais en qui j'ai mis ma confiance. C'est une relation avec le qui pas une relation avec le « quoi », c'est une relation avec le « qui ». Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et parce que je connais celui en qui j'ai mis ma confiance, j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. La foi n'est pas rationnelle, mais la foi est relationnelle. Plus je vais connaître Jésus par une relation vivante, plus ma foi va grandir. Connaître Jésus, non, non seulement au travers de sa personne et de sa présence, mais également au travers de sa parole. On connaît une personne par sa présence, mais on connaît une personne également par sa parole. Hébreux 12, 2 dit ceci. « Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a offert ouvert pendant le chemin de la foi » Et qui la porte à la perfection. Ça veut dire que Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous autorise à emprunter un chemin de foi. Non seulement il ouvre, il inaugure la voie pour vivre un chemin de foi, mais il dit c'est lui qui va la rendre parfaite qui va la faire grandir, qui va permettre à ce que cette foi devienne de plus en plus mature. C'est lui, Jésus, en gardant les yeux sur lui, en le contemplant, en l'élevant, en le glorifiant, en le connaissant de mieux en mieux. C'est ça qui va faire grandir en moi, Jésus, et la foi qui va avec. C'est pour cela qu'on aime élever la personne de Jésus dans ce lieu Parce qu'il y a un autre domaine qui est très intéressant, c'est que plus je vais élever Jésus, plus je vais le rendre grand à mes yeux, plus je vais le rendre puissant à mes yeux, plus ma foi va grandir. Il faut sortir le petit Jésus de la crèche pour le mettre sur le trône, l'élever, le glorifier et plus je vais l'élever, plus je vais le rendre grand, plus ma foi va grandir. Jim Packer a écrit dans un livre qu'il a intitulé ⁇ Connaître Dieu ⁇ il a dit ceci, je n'ai pas donné la référence, ⁇ Nous sommes des chrétiens pygmés parce que nous servons un Dieu pygmé. Oui, notre Dieu est grand, mais l'image que je peux en faire peut être l'image d'un Dieu pygmé. Oui, Jésus est grand. Mais si je ne prends pas l'habitude de l'élever et de le rendre grand à mes yeux, j'aurai une foi qui sera à la hauteur de ma compréhension de Jésus, de ma représentation de Jésus. Plus il sera grand dans mon esprit, plus ma foi va grandir avec lui. C'est déjà le cas dans dans l'Ancien Testament pour l'Éternel. Vous savez que parmi les lectures obligatoires pendant le, le Shabbat, donc Shabbat, c'est une fois euh, par semaine, il y avait plusieurs lectures, dont le, le psaume 145. Il fallait qu'il lise ce psaume le matin et aussi le soir. Et le psaume 45, vous pourriez, vous pourriez le lire chez vous, mais juste un passage, le verset 3 à 6. Il est dit « L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. » Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles, qu'elle publie tes exploits, toujours la grandeur de Dieu, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges, qu'elle parle de ta force redoutable et moi, je proclamerai tes hauts faits. Toutes les semaines, le matin et le soir, il fallait élever comme cela la personne de Dieu au travers de, de ce psaume et cela pour que les hommes et les femmes puissent croire davantage en Dieu, une foi beaucoup plus grande. Il devait faire ça tous les sabbats ou shabbat Et je pense que c'est la raison pour laquelle Jésus a souvent fait des miracles le jour de shabbat. Et savez, le, le don d'énerver les religieux, vous vous souvenez, hein ça a créé quelques polémiques dans le Nouveau Testament. Et Jésus, je pense qu'il le faisait volontairement, parce que lui, il savait que le matin, ils avaient lu le psaume 145, ils avaient lu la grandeur de Dieu, ils avaient lu le fait de proclamer les espoirs que Dieu avait pu faire. Et Jésus disait, vous avez lu ça ce matin, moi je vous prouve que cette puissance, elle se réalise ici, elle se réalise là. Et ils étaient aveuglés, incapables de voir, de faire un lien entre le psaume 145 qu'ils avaient lu le matin et les espoirs de Jésus pendant cette même journée. Plus je vais élever Jésus, plus ma foi va grandir. C'est pour cela que nous voulons être cette église christocentrique, qui est fixée sur la personne de Jésus. Trois choses à savoir sur la foi qui nous aidera à grandir. Un, oser l'interroger. Deux, la foi n'est pas rationnelle mais relationnelle. Et trois, commencer petit. Vous avez remarqué que Jésus n'a jamais dit que pour déplacer un grain de s'énever, il fallait avoir la foi comme une montagne. Ça été déjà un espoir, tu sais. Il y a un grain là, et bien ce grain-là, je peux le déplacer de là à là. Et... Mais pour ça, il faut que tu aies une grosse foi comme la taille d'une montagne. Par contre, Jésus a dit l'inverse. On va quand même le lire pour que ce soit bien souligné. Matthieu 17, verset 20. « Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'un grain de moutarde ou un grain de senevée, vous pourriez demander à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusque là-bas et il le ferait. » Comment c'est petit À plusieurs reprises, Jésus va dire à, à ses disciples, « gens de peu de foi. » Vous vous souvenez de ça pendant la, la tempête et, et même quand euh, Pierre a marché sur l'eau et à un moment donné il va, il va couler, euh, Jésus va, va, va lui donner cette, cette parole « homme de peu de foi ». Et très souvent, on applique cela comme un reproche. Jésus, il a, il, a, il a repris sévèrement les disciples, il a repris sévèrement euh, Pierre parce qu'ils ont manqué de foi. La preuve, il, il les a traités de gens de peu de foi ou hommes de peu de foi. Êtes-vous sûr ou sommes-nous sûrs que c'est un véritable reproche Moi, je ne pense pas. Jésus ne peut pas se contredire. S'il dit d'un autre côté il suffit d'avoir un tout petit peu de foi pour déplacer une montagne, il ne va pas leur reprocher plus tard d'avoir, d'avoir, d'avoir eu qu'un petit peu de foi, gens de peu de foi. En fin de compte, ce que Jésus était en train de leur dire à ce moment-là, tu sais, le peu de foi que tu avais, tu aurais pu t'en servir. Pierre, le peu de foi que tu avais, peut-être que toi, tu le, tu, le, tu le trouves ridicule ce peu de foi. Peut-être qu'à tes yeux, c'est, c'est rien par rapport à d'autres, par rapport à Jean, par rapport à, à d'autres disciples, par rapport à moi. Peut-être que c'est ridicule, mais moi, je te dis que tu as manqué de foi parce que le peu de foi que tu as aurait pu t'aider à marcher sur les eaux. Commence avec ce que tu as. Commence. Commence. Il y a des personnes qui n'osent pas faire des expériences avec Dieu parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas assez de foi. Ils ne sont, ils ils sont pas autorisés à avoir la foi pour faire des expériences. Ils ont l'impression que la, la, la jauge de leur batterie, savez, c'est comme. Ils sont peut-être à, à, à 30% ou à 10%, mais, mais, mais avec 10%, je peux dépasser des montagnes, moi. Il suffit d'oser simplement s'en servir. Je vais m'arrêter là et on continuera les fois prochaines. Mais je voudrais qu'on puisse inviter, je vais, je vais conclure, je puisse, je voudrais qu'on puisse réfléchir au fait que ce matin, j'ai peut-être et j'ai sans doute besoin de commencer à croire, pas à croire de la façon dont peut-être on m'a enseigné ou de la façon dont j'ai perçu moi ce que pouvait être la foi ou peut-être des fausses croyances, des choses qui ne sont pas vraies. J'ai besoin peut-être de grandir ce matin dans une foi qui va me permettre d'être pratique, qui va me permettre de, de, de venir me rejoindre dans mon quotidien et de commencer à vivre quelque chose avec Dieu. Je vous invite à vous lever à votre place. Et je vais faire vraiment un appel où je vais demander à à plusieurs, de peut-être prendre position par rapport à à des situations. Je choisis la foi. J'ai encore beaucoup de choses à à comprendre sur sur la foi, et on on verra dans les les semaines à venir plusieurs implications de de la foi d'une façon très pratique et et très concrète. Mais aujourd'hui, je réalise qu'il me faut bien commencer quelque part. Plusieurs choses. Peut-être que, pour moi, la la foi se résumait simplement à croire en Dieu. Je crois en Dieu. Oui, je crois qu'il y a quelque chose, je crois qu'il y a quelque chose au-dessus de tout ça, je crois, oui. Mais j'ai besoin de comprendre que la foi, c'est bien plus que croire en Dieu. J'ai besoin de comprendre que la foi, c'est quelque chose qui va venir me rejoindre dans ma vie de tous les jours, et pourquoi pas aujourd'hui la foi, c'est je veux faire confiance à Dieu. Pas uniquement pour aller au ciel, mais je veux faire confiance à Dieu maintenant, aujourd'hui, dans mon quotidien. Je veux faire confiance pour la semaine qui va s'ouvrir. Je suis étudiant, étudiante. Je fais confiance à Dieu pour l'emploi que je vais devoir. Gérer cette semaine mon travail que je vais devoir gérer. Je fais confiance à Dieu. Je choisis de lui faire confiance. Je veux lui faire confiance par rapport à cette montagne qui est devant moi et cette montagne elle est, elle me dépasse tellement. Je, j'en, j'en vois même pas le bout. Je vois, j'en vois même pas le sommet tellement que cette montagne est, est grande. Et une, une définition théologique de, de la foi ne peut pas venir me, me, m'aider à, à, à utiliser ma foi contre ce qui me dépasse. Je veux commencer ce matin à choisir la foi. Je veux choisir la foi. Je veux que cette foi vienne faire la différence. Je veux que cette foi me permette de vivre ce matin des choses que je ne pourrais pas vivre sans elle. Alors si Quelqu'un sent dans son cœur qu'il a besoin ce matin de, de commencer par la foi, commencer à mettre sa foi en action. Peut-être que vous êtes devant un défi, peut-être que vous êtes quelque chose qui sont, voilà, ça peut être sur le plan des études, sur le plan familial, sur le plan du travail, sur le plan financier, que sais-je. J'ai besoin, j'avais, j'avais jusque-là peut-être laissé Dieu en dehors de toutes ces situations, mais aujourd'hui, je choisis de faire confiance à Dieu. Dans un domaine précis Je ne veux veux pas rester sur des généralités Mais dans un domaine précis Si quelqu'un sent dans son cœur ce matin Que Dieu lui demande Là par rapport à cette situation Fais-moi confiance Choisis Choisis de me faire confiance Choisis la foi Et n'attends pas d'avoir une foi suffisante pour cela Mais commence maintenant Je choisis la foi et pendant que le groupe de louanges va interpréter ce, ce chant qui nous invite justement à faire confiance à Dieu, qui nous invite à choisir la foi en toutes circonstances, de, de choisir la foi dans ce que Dieu nous a promis, pendant ce temps-là, venez sur le devant. Je crois à l'importance de mon implication personnelle. Je crois à l'importance de prendre position devant Dieu par rapport à ce qu'on vient d'entendre, par rapport à nos situations. Je crois à l'importance de nous démarquer devant Dieu et de dire « Seigneur, je choisis de te faire confiance. Ce matin, en me levant, cette situation me faisait trembler. Je choisis de te faire confiance. J'appréhende cette semaine. Je choisis de te faire confiance. » j'appréhende l'avenir, j'appréhende cette année 2024 parce qu'elle commence déjà mal et il y a des échéances qui me font déjà peur je choisis de te faire confiance je choisis Seigneur il y a eu un événement terrible dans ma vie Seigneur et jusqu'à maintenant je n'arrive pas à voir le sommet de cette montagne tellement c'est quelque chose qui m'est tombé dessus je ne l'ai pas cherché je ne l'ai pas provoqué mais ça me tombe dessus, je choisis de faire confiance. Je choisis. Je commence. Je commence à engager ma foi. Dieu n'attend pas de toi une grande foi. Il attend de toi un peu de foi. Juste un peu de foi. Juste dire. Et des fois, ça commence par une petite proclamation. Juste dire. Je choisis de te faire confiance. Mais réellement, Seigneur, je, je, je réalise maintenant que j'ai besoin de trancher dans cette affaire. Je décide de te faire confiance. Alors approchez-vous encore sur devant. Ne restez pas dans, dans les rangs. Venez plus près devant là. Venez. Venez. Voilà. Occupez vraiment toute la place. On va chanter ce chant et je vais revenir avec vous après pour prier avec vous et prier pour vous. Parce que je crois que ce matin, des fois si petites soient-elles, vont affronter des montagnes. Je crois que des petites fois vont faire trembler et déplacer des montagnes. Dieu attend un engagement de votre foi maintenant. Merci Seigneur pour ce que tu proclames.
1: Les ténèbres
0: Il y a cette parole qui résonne dans la tête et le cœur de plusieurs ce matin. Certains ou certaines personnes sont déjà avancées, d'autres sont restées déjà à leur place. Ce type de parole, tu n'as pas le droit au chapitre, toi. Parce que tu n'as pas assuré, en fin de compte. Tu n'as pas assuré. Tu n'as pas le droit au chapitre parce que tu n'as pas démontré, par ta façon de faire, par ton obéissance, tu n'as pas démontré que tu es 'es digne de recevoir quelque chose de Dieu. De telles paroles résonnent dans les cœurs de ceux et de celles qui sont sur le devant. De telles paroles résonnent dans le cœur de ceux et de celles qui sont restés à leur rang. De telles paroles résonnent dans le cœur de ceux et de celles qui sont devant leur écran. Tu n'as pas le droit au chapitre. Ce n'est pas pour toi, ça. Ce moment-là n'est pas pour toi. Je voudrais rappeler cette vérité. L'obéissance ne conduit pas à la foi, c'est la foi qui conduit à l'obéissance. ce qui est plus important ce matin, c'est ta foi. C'est la foi que tu mets dans ce que Dieu est capable de faire. C'est la confiance que tu veux abandonner, que tu veux manifester devant Dieu. Et je t'invite à faire taire ce type de raisonnement au plus profond de toi. Je t'invite à ne pas mépriser le peu de foi que tu as. Je t'invite à ne pas mépriser cette foi si imparfaite qu'il y a en toi. Mais engage-la maintenant. Pose cette mise devant le Seigneur. Pose cette foi devant le Seigneur. Engage maintenant. Choisis maintenant, avec le peu de foi que tu as, choisis maintenant de faire confiance à Dieu. Je vais prier pour vous afin que la, la foi puisse être agissante et que ce que le Seigneur a pu promettre se réalise. Il attend votre foi mais je veux par ma prière venir consolider votre foi. Si deux s'accordent, dit la Bible, je m'accorde à votre foi. Ma foi vient soutenir la vôtre mais la vôtre est nécessaire, si petite soit-elle. Seigneur Jésus, je prie de venir là dans les cœurs et dans les vies de tous ceux et toutes celles qui sont sur le devant, Seigneur. Ils engagent leur foi, ils engagent le fait de te faire confiance. Ils ont peut-être des défis, des choses qui leur font peur, des choses qui les attendent demain, dès demain, Seigneur, ou dans la semaine, Seigneur Jésus. Bien fortifier leur foi, Seigneur. Tu ne méprises pas le peu de foi qu'il y a peut-être dans le cœur de certaines personnes. Tu ne le méprises pas, ce peu de foi, Seigneur. Mais tu l'accueilles, tu l'acceptes, Tu les considères comme des hommes et des femmes de foi à partir du moment où ils commencent à te faire confiance maintenant, Seigneur. Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole, Seigneur. Ta parole déclare que tous ceux et toutes celles qui mettent en toi leur confiance ne seront jamais déçus, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu pour mentir, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu pour tromper, la tromperie n'est pas dans ton cœur. Seigneur, viens les bénir, Seigneur, et viens fortifier en eux la foi. Et je proclame que cette foi, quelle qu'elle soit, est capable de déplacer des montagnes, Seigneur. Les montagnes, Seigneur, sont déplacées. Les montagnes sont déplacées. La confiance en toi grandit. Et cette foi qui grandit, Permettra d'engager d'autres victoires, d'autres parcours, d'autres destinées. Je veux le proclamer maintenant dans le nom de Jésus. Et on proclame tout à nouveau que ce que Dieu promet, il le réalise. Alléluia. Je me
1: confie en toi.
0: Confiance.
1: Tout ce que tu